0: dándome cuenta, haciendo un poco de trabajo de campo y en proyectos de arte comunitario en Tlaxcala sobre la interrelación entre eh, la devastación ambiental, eh, la desaparición de una memoria acerca de los procesos de producción que tenían las comunidades entonces y la desaparición de la lengua o el deterioro eh, lingüístico, ¿no? una suerte como de autoetnocidio porque implicaba pues, la negación de esas mismas personas de su memoria cultural Y cómo eso impactaba también en esa devastación eh, del territorio, eh, con la llegada de proyectos de modernización, de urbanización, de cambio de materiales, de construcción. Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. cubrebocas hechos en casa teatro a la distancia talleres online prevención de enfermedades ¿qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar Prototipos para navegar Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Transdisciplina en Arte y Tecnología Prototipos para navegar con Tania Aedo
1: Les damos la bienvenida a esta edición dedicada al tema de la ecología política en la escucha. Este es el podcast Prototipos para Navegar, en donde nos preguntamos qué puede hacer el arte en tiempos de contingencia y más específicamente qué puede hacer el arte en sus cruces con la ciencia, la tecnología y otras formas de conocimiento cuando nos encontramos, parafaseando a nuestra invitada de hoy, en la antesala de un colapso sistémico sin precedentes que demanda una forma distinta de concebir la naturaleza el entramado de la vida y nuestro lugar en ella. En el presente podemos encontrar proyectos en los cruces de saberes que están abordando asuntos de crucial importancia, proponiendo formas de reorganizar nuestras relaciones interespecie, Desafiando concepciones ontológicas en donde la humana es la especie hasta arriba de la jerarquía con la autorización de extraer y consumir al resto de las especies y cosas que le rodean. Evidenciando el carácter extractivista de las tecnologías que gestionan nuestro día a día, sus sesgos de género o racistas, dando lugar a procesos orientados a la autonomía tecnológica y otros que apuntan hacia otros problemas. Nuestra invitada de hoy es musicóloga y artista sonora. En sus investigaciones explora la formación del circuito de experimentación sonora y arte electrónico en México, desde la antropología y la historia de los medios, así como las relaciones entre arte, ciencia y conocimientos ancestrales. Es docente en la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juan, en la Ciudad de México, y coordina el seminario arte-ciencia en el marco de la complejidad, en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Hace unos meses presentó el libro Defensa del Territorio, Ecología Política y Diálogo de Saberes. Este año el Festival El Alev está dedicado a las fronteras del medio ambiente y Rosana Lara, nuestra invitada, prepara la curaduría de una muestra que abordará el tema de la escucha en la ecología política. Le preguntamos... ¿Qué es la ecología política y cómo desde su investigación se relaciona con la escucha? También acerca de cuáles son las preguntas que busca poner en situación en la curaduría que realiza para el ALEF. ¿Cómo se relaciona con su última publicación, Defensa del Territorio, Ecología Política y Diablo de Saberes? Y por último, ¿qué puede hacer el arte en situaciones de contingencia como esta? Cuando precisamente tocamos las fronteras de un medio ambiente en donde el sostenimiento de la vida, la de la especie y de muchas otras... Está en riesgo. ¿Qué es la ecología política y cómo desde tu investigación se relaciona con la escucha? Eh, bueno, ese es un tema en el que me
0: empecé a interesar hace algunos años, justamente pues eh, dándome cuenta, haciendo un poco de trabajo de campo y en proyectos de arte comunitario en Tlaxcala sobre la interrelación entre eh, la devastación ambiental eh, la desaparición de una memoria acerca de los procesos de producción que tenían las comunidades entonces y la desaparición de la lengua o el deterioro eh, lingüístico, ¿no? una suerte como de autoetnocidio porque implicaba pues, la negación de esas mismas personas de su memoria cultural y cómo eso impactaba también en esa devastación eh, pues de, del territorio eh, con la llegada pues, de proyectos de modernización, de urbanización, de cambio de materiales, de construcción, eh, de dejar a un lado trabajos, ¿no? economías eh, pues que eran propias de, pues del tipo de ambiente ¿no? de, de, que ahí había y que, pues que se estaban perdiendo. ¿no? Y, y aunado a eso una gran violencia como territorial y también eh, pues, eh, pues violencias mucho de, de, de las ciudades aledañas, ¿no? las grandes metrópolis y eso como sobre sobre pues, los modos de, de ser tradicionales de las personas, entonces pues fue un tema que me empezó a impactar porque efectivamente veía que la ecología no podía ser nada más concebida desde un punto de vista biológico o como de las especies eh, animales, flora y esto como sin concebir como el sistema eh, humano, ¿no? y la forma en la que históricamente se pues, articulan esas relaciones y han dado lugar a un concepto que algunos investigadores llaman eh, lo biocultural. ¿no? Entonces, eh, pues la ecología política trata acerca de las relaciones que no se articulan proyectos civilizatorios, ¿no? Eh, proyectos civilizatorios que están que están en conflicto y que hablan sobre la relación entre los sistemas humanos y no humanos a lo largo de la historia y también considerando geografías específicas. Y desde esas geografías espefic- específicas es como las comunidades pues a lo largo del tiempo van, pues, eh, van, i- van ideando proyectos de territorio y cuando estos son pues, invadidos o violentados, como ocurre pues, a lo largo del país básicamente desde la colonización, pues, eh, pues es que hay una larga historia también de, de, de defensa de esos territorios, ¿no? Este, por parte de los pueblos. Y bueno, re, bueno recientemente, digamos, de un, un tiempo acá, sobre todo como de los 60, 70, ha habido también cierto, pues cierta ala de, eh, no solo de movimientos activistas, sino también de académicos que eh, pues buscan más bien... Eh, pues generar sinergias para rescatar esa memoria biocultural y eh, pues para proteger eh, todo este sistema ecológico en donde está implicado este, la memoria del cuidado de la tierra, ¿no? este, de la autogestión, digamos, eh, pues equilibrada ¿no? de, 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 de los bienes naturales y de la cual pues hay una memoria milenaria por parte de los pueblos. Es que eso pues, se tiene que, que seguir eh, rescatando y priorizando y como la academia pues, te puede tener un peso ahí. ¿no? Entonces me interesaba, eh, en 2018 organizé un foro que se llamó eh, Defensa de Territorio, Ecología Política y Diálogo de Saberos, donde me interesaba mucho que se establecían Eh, pues estos intercambios entre, por un lado, los proyectos de de pueblos al sur de de la Ciudad de México o en territorios como Chiapas, en Oaxaca, en Cuchitán, etcétera, en Puebla, Eh, y cómo había algunos, eh, pues algunos académicos y activistas que estaban también eh, pues apoyando estos movimientos y un poco pues estableciendo como como formas de diálogo que usualmente no existen entre la academia y los movimientos eh, de los pueblos, ¿no? Están, pues parecen como mundos totalmente, como incluso contradictorios, eh, sí. pero justamente me interesaba ver cómo es, que, cómo es que pues en un foro así se podían dar como esos diálogos y en, en ese momento no, eh, pues, no, no consideré que lo más importante fuese como la opinión que tuvieran artistas acerca de eso, ¿no? Me interesó más la parte de la comunicación popular, por ejemplo, el papel que, que, que juegan las radios comunitarias en esos proyectos de defensa y en donde también hay apuestas estéticas que no necesariamente entran a los escenarios del arte en estos circuitos especializados como los conocemos. Eso ya se dio como en un segundo momento,
1: que es justamente la, la parte de la LEF. ¿Cuáles son las preguntas que buscas poner en situación en la curaduría que haces para la LEF? Uh-huh. ¿Cómo se relaciona esta última publicación, Defensa del Territorio, Ecología Política y Diálogo de Saberes, uh-huh. con esta curaduría y con tu producción en general?
0: Bueno, antes de la LEF tendría que contar que después de ese foro, estuve yo pensando, bueno, ¿cómo se podrían incorporar pues, los discursos y herramientas de las artes a, eh, pues a estos eh, proyectos de lucha, no sin que necesariamente estemos hablando de categorías que vienen del arte contemporáneo como el arte relacional, no eh, que eh, pues creo que van por otro lado y no necesariamente apuntan a, pues a los beneficios de las comunidades, ¿no? Más bien son considero que en muchos casos son actos de apropiación y extracción, y como otra vez como ejercicio de violencia epistémica sobre, sobre esos legados. Entonces me, me preguntaba junto con eh, algunas... Hubo una diseñadora industrial que participó en el primer foro que eh, pues ya tenía varias metodologías, bueno, como aplicadas metodologías de, 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 de diseño que justamente cuestionaban la parte del diseño industrial, como, pues como esta disciplina que pues, está en función del consumo y del sistema capitalista y cómo generar otras formas de pensar diseños en un sentido amplio. Y entonces, junto con ella y algunas eh, de diseñadoras del La Ibero, organizamos un foro eh, que nos tomó bastante tiempo idear, que se llamó Rutas para el Buen Vivir desde las Artes y el Diseño, ese foro lo organizamos en septiembre del año pasado y justamente era, bueno, cómo, eh, cómo incentivar proyectos que promuevan la, la construcción de, de territorio y tejido social a través de, pues, de enfoques de la economía solidaria, del cooperativismo, desde una perspectiva del buen vivir, toma, tomando pues este legado sobre todo de, de, de los pueblos más, más bien como al sur, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador y en donde se vincularan también eh, proyectos artísticos, ¿no? Eh, proyectos eh, de qué manera eh, las artes podían ofrecer, como desde desde sus herramientas y el diseño, pues algunos modelos, algunas rutas que pudieran como generar sinergia con esos proyectos que ya sean, eh, que existen ahí, pero que normalmente no, otra vez no tienen como puentes hacia la academia y hacia las artes, ¿no? y eh, pues aquí retomando la idea también de un eh, de un promotor de cooperativas que eh, pues ha, desarrolla en Chapas una una cooperativa que se llama Yomolatel se llama José Andrés Fuentes él habla del papel de la estética en este diseño de, de, de proyectos pues que, que impulsan el el bien común no la estética que forma parte de de nuestras bases culturales, pues atraviesan nuestros modos de percibir y experimentar el mundo. Y a su vez las formas de vivir y convivir con las que intervenimos en el mundo delinean una estética. Entonces, si buscamos crear rutas para el buen vivir, el giro que debemos dar no es solo filosófico, económico o científico, sino también estético. Y entonces pensar que estéticas pues se están desprendiendo de esos proyectos este, comunitarios eh, de economía solidaria, etcétera, Y entonces empezamos a hacer un mapeo mmm, de algunas agrupaciones tanto en México como en Colombia. Establecimos nexos con, con gente de ahí, súper interesante, este, por ejemplo, de la Universidad Intercultural del Cauca, y que tienen desde, digamos, desde la tradición ancestral de de los pueblos, de los distintos eh, pueblos indígenas, pues hay hay toda una delineación de estéticas, que fue súper rico, eh, pues, aprender, aprender de esas voces. Entonces, eh, pues como que eso inspiró al mismo tiempo este tercer momento en donde estoy, ideando esta curaduría para el Aleph y que ya va directamente hacia el terreno de la escucha y lo sonoro, ¿no?, Entonces, ¿cómo es que eh, todos estos contenidos que se generaron en los foros, eh, todas estas preguntas que que para mí eh, eh, son urgentes de hacer en el ámbito de de la academia, eh, yo como musicóloga, como como una persona que está reflexionando permanentemente en torno al papel de la escucha y así, ¿cómo generar una curaduría sonora para el Aleph? Que, que retomara, digamos, este, pues todos estos intereses, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar me habían, me habían, o sea, me habían invitado en realidad como a curar proyectos de paisaje sonoro, y así como que los, los pusieron, lo, lo englobaron como proce, eh, proyectos de paisaje sonoro que tuvieran que ver con, con el tema de ecología en un sentido amplio, sin embargo, pues, O sea, a lo largo del tiempo sí he estado reflexionando sobre el concepto de paisaje sonoro y y de alguna manera la propuesta curatorial es una crítica a eso, porque la noción de paisaje sonoro proviene de Murray eh, Schaeffer, que es un un compositor canadiense que en los 60s estuvo interesado en en preguntarse por eh, cómo estudiar. eh, los cambios que estaban ocurriendo en distintas como, ciudades de, de, de Canadá en los años 60, es como todo el impacto ambiental eh, pues, del, del progreso tecnológico, de la hiperurbanización y cómo esa degradación del ambiente podía ser percibida a través de la escucha y de estudiar pues, esas, eh, esas transformaciones que se estaban dando a partir de la grabación de sonido, a partir del mapeo de de, los, de las ciudades, a partir de, de ver cómo, de hacer una memoria de cómo es que sonaban antes ciertos espacios y cómo es que ciertos sonidos icónicos asociados a ciertos espacios eh, de pronto es, es, estaban pues desapareciendo. ¿no? Y entonces, pues básicamente está muy ligado a un proyecto como de patrimonialización de, un, de una... Eh, de sonidos que están como al borde de la extinción, ¿no? Y, pero todavía como mucho en una dupla de cultura versus naturaleza, o sea, como que lo ideal es como este estado contemplativo en el bosque y así, ¿no? Eh, y mientras que el, todo el deterioro y, y la extinción está ligada a la ciudad, entonces como en términos un poco dicotómicos. Y finalmente, creo que sí hay cierta romantización de del concepto de paisaje, creo que sigue ligada mucho a una estética de la contemplación, es decir, en donde aparentemente eh, como que el paisaje que tú grabas es exactamente el paisaje que tú escuchas en, en la situación, ¿no? O sea, como si la grabación de alguna manera no, no tuviera, o sea, no tuviera ella misma una agencia y una intervención sobre el paisaje, no hay una reflexión creo todavía profunda acerca del lugar que ocupa la tecnología, y el sistema de presión que permite estas tecnologías sonoras que después utilizamos para para hacer bioacústica para eh, grabar paisaje o sea no hay no hay mucho una reflexión de, de el sujeto que escucha eh, y del papel de la tecnología sino que todavía hay como como cierta estética de la contemplación no entonces me para el proyecto de la LEF yo quería como contrastar ¿no? y cuestionar esa retórica de la, de la grabación como, como captación del fenómeno de la naturaleza y el sonido en sí mismo, ¿no? como si hubiera tal, tal cosa como un sonido allá afuera que, puedes, eh, que puede ser captado de manera como neutral eh, por, por el aparato, y cuestionar también esta retórica del sonido en sí, que es una retórica mu- mucho de la ecología acústica y del paisajismo, así como que tienes t- eh, cap- capturas el sonido y entonces te permite este, abordar y estudiar el sonido en sí mismo, y otra vez como que se desmarca del papel de, de la escucha, de la posicionalidad política de la escucha, del papel que juega la tecnología, entonces... Eh, considero que ese modo de escucha del paisajismo continúa todavía descansando en un marco epistémico eh, basado en en esta idea de la objetividad y en cierto extractivismo también, Eh, pensando eh, que por ejemplo el el aparato auditivo, nuestro aparato auditivo, nuestra audición es una, una... un simple instrumento de reproducción de ese mundo sonoro ahí afuera, ¿no? Como un mundo sonoro ante los, ante los oídos. ¿no? Y nos está, pues no hay, no hay digamos, un, una pregunta sobre la reflexividad de, y el papel que juega la. la, la pues sí, la escucha, junto con. O sea, que no es una escucha. O sea, nunca es una escucha neutra, ¿no? Es una escucha atravesada por una. Eh, pues por una serie de factores que tienen que ver con, con cuestiones de clase, de género, de raza, de una, de una visión del mundo, eh, y que está jugando un papel en, pues en, en el lugar que ocupa y digamos en esa situación de escucha, ¿no? Entonces, eh, pues parte de las preguntas que hago en la curaduría es si es concebible eh, un, un proyecto de, de ecología política crítica que no cuestione el artificio moderno de esta fragmentación sensorial de eh, la visión versus la escucha, ¿no? Y ahora nos vamos a concentrar en la escucha y entonces vamos a descartar la visión, que es un poco también la retórica del paisajismo sonoro, ¿no? Este Y que, una o sea, cómo plantear un, un, una visión no, no binomial, ¿no? O como de fragmentación sensorial y, eh, y cómo sal, salirse de este de estos binomios que siguen re- reproduciéndose como en el paisajismo en los proyectos de, de ecología acústica pues sobre la relación sujeto objeto naturaleza cultura sonido escucha y que desde mi punto de vista pues son categorías que son precisamente la raíz del problema no este, o sea de esta, este modelo moderno de entender la naturaleza de entender el entorno de entender eh, el papel de, de lo humano no y eh, pues que finalmente pues, son el, pues ese es el paradigma que, que ha permitido el desarrollo del, del capitalismo y de la ecología del capitalismo pues en la que estamos este, envueltos, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear pues, otros, otras formas de escucha que, que se salgan un poco de, 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 esa, de esa cuestión, no?, eh, que atiendan eh, la posicionalidad que tiene la, la, la escucha dentro del entorno en el cual juega un papel activo y en el cual hay pues eh, está entramado no dentro de dentro del sistema capital no y dentro de ciertas ideas de naturaleza y además pues cualquier escucha o sea en tanto subjetiva pues hay una relación de poder que, que, que está ahí no entonces no o sea es, es colocar a la escucha en, en este lugar incómodo de la, de la autorreflexión y, y digamos no de la contemplación estética, o sea, no de la no, no, no este ejercicio de, de ir a, como a, a contemplar cómo suena, eh, cómo suena la selva la candona este, durante la época de lluvias, ¿no? Y entonces sorprenderse y admirarlo y. y, y como romantizar eso, sino sino justamente pues una una escucha que que sí sea como como crítica de de esas formas que que normalmente se suelen como romantizar de la naturaleza y así, ¿no? Y entonces justamente pensé en invitar algunos colectivos eh, que que provienen de de comunidades con con toda una tradición con todo un pensamiento acerca de de cómo cuidar sus territorios y de todo un entramado entre entre la economía, la naturaleza, eh, la lengua, eh, las tradiciones musicales y cómo es que todo eso es, es, es un todo articulado, ¿no?, para para mostrar sus trabajos eh, en la curaduría, trabajos de de grupos que normalmente están muy al margen del del circuito artístico, del circuito académico, pero que tienen una gran conciencia acerca de de este entramado, capital, naturaleza y poder, y de cómo enfrentarlo, de cómo generar modelos alternativos de ello, y modelos ecológicos que no respondan a esta ecología del del capitalismo, y cómo es que ellos pueden narrar sonoramente eso, y y nosotros como como habitantes de las urbes eh, nos enfrentamos, eh, no de manera fácil, eh, con esas vivencias, con esos testimonios, con con esas otras escuchas, de la naturaleza que no este escucha, este escucha como romantizada de quien llega este, de la urba y, y, y se pone a grabar el desierto, se pone a grabar la selva y así, ¿no? Y bueno, varios de estos eh, trabajos de, de, de colectivos, eh, pues abordan aspectos vinculados a, a los temas generales de la LED, ¿no? Como son la, la crisis planetaria, el cambio climático, eh, las las formas de inteligencia colectiva y biodiversidad, la regeneración de entornos eh, problemas de contaminación y sustentabilidad. Hay otra parte de la curaduría que tiene que ver con colectivos de arte-ciencia, en donde está, por ejemplo, el trabajo de, de Gilberto Esparza acerca de pues, este mapeo de contaminación de los, de los, de los ríos, de, de, de los contaminantes que hay en distintos eh, pues, en di, en distintos tramos de ríos importantes como el Grijalva, ¿no? Que, eh, que se contaminan, o sea, que tienen ciertos contaminantes y, y, y el agua, pues tiene ciertas propiedades de, dependiendo de, de los lugares por donde pasan, ¿no? o sea, dependiendo de las actividades industriales que hay por esas zonas, dependiendo de, de las, eh, pues de la gestión del, del agua, que tampoco es como, eh, como la misma, ¿no? En, 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 en los territorios. Entonces, pues él tiene un trabajo eh, más del lado de las ciencias, eh, que, pues que ha sido muy sistemático ¿no? en, en, est- en estos años y que sí tiene un enfoque, digamos, un poco más crítico y menos contemplativo del, del, del fenómeno, y por otro lado está el colectivo de Arte Más Ciencia, que... Bueno, que además eh, me parece importante incluir en la curaduría porque justo tienen una investigación que están llevando a cabo en la cantera oriente de la UNAM acerca de los eh, procesos de resiliencia y y adaptación de especies que se dan en un entorno degradado como, como ese y en donde justamente se pone en cuestión eh, el, el binomio entre naturaleza y cultura porque finalmente pues como entorno degradado pues, eh, ese efecto de, de, de la actividad humana pero por efecto de la actividad humana ha resurgido también o han surgido especies que no se darían en otras condiciones que no sean las de la degradación producto de, pues de, de, de la actividad de. De, del humano ahí y de las relaciones sociales uh-huh. que se dan precisamente como en ese, en ese lugar. Entonces, pues por un lado la, la cura ya toca la voz de, de comunidades que, de las cuales eh, poco sabemos ¿no? a través de los medios oficiales, y pues para que ellos, eh, ellos mismos hablen desde su propia voz y cuenten estas, estas formas, estas eh, formas de relación ambiental. Y por otro lado, pues estos proyectos de arte-ciencia, pues que están más ligados también a, al tipo de, eh, de enfoque que tiene el ALEF como un festival de arte-ciencia de la UNAM, ¿no? Eh, y me interesaba mucho que estos, estas dos formas, ¿no? Una más que tiene que ver con eh, proyectos comunitarios y comunicación popular, la otra que tiene que ver con con interdisciplina y academia, pues pudieran encontrarse en en estos espacios de de la curaduría, pues sí, para el ALEF. Prototipos para navegar.
1: Por último, ¿qué puede hacer el arte en situaciones de contingencia como esta, cuando precisamente tocamos fronteras de un medio ambiente en donde el sostenimiento de la vida y de la, de la, de la especie y de muchas otras está en riesgo?
0: Sí, sí, igual yo, yo quería agregar que, digamos, o sea, creo que para las vanguardias eh, artísticas que, se, pues que, se, que surgieron a inicios del siglo XX era muy importante el, el fenómeno del shock ¿no? de causar un impacto, de, de esta, esta cuestión de, de, de sacudir y asustar como a la burguesía y como a estos valores tradicionales de la belleza y de las artes, y que, y que tenía un, 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 toda una razón histórica de ser esa remoción, ese, ese impacto, esa incomodidad, eh, como choqueante y sin mucha explicación o sin mucho razonamiento pienso desde luego en los, dadaís, en los dadaístas y bueno como corrientes vanguardistas que surgieron de, de ahí pero considero que que hoy el, el shock en las artes no eh, pues parece parecería más bien reforzar la normalización no de esta pues de esta destrucción, del desquiciamiento colectivo, del sensacionalismo, de la micropolítica capitalista, no que uno pues igualmente ve todo el tiempo en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales, y que ese shock pues más bien ya no tiene, el, o sea, tuvo una razón histórica de ser, pero ya, ya no más, ¿no? ya más bien parece como, como generar una normalización en ese estado como de, de anestesia colectiva en la que estamos por, por recibir como tanta información relacionada con violencia y muerte y todo el tiempo, ¿no? Como un efecto más anestesiante. Y creo que eh, no es necesario seguir replicando eh, ese desquiciamiento en el mundo del arte. Creo que lo que se demanda ahora más que nunca es un arte que que establezca y que se sume eh, a las eh, a los movimientos sociales eh, como un motor y generador de empatía entre entre las personas ¿no? desde la interculturalidad desde la diferencia y ahí pues preguntas de qué implica ser empático en un mundo en, como en el que estamos viviendo ¿no? un arte que no debe ser un que no tiene por qué como concebirse como una actividad especial no reservada para personas con pues con habilidades particulares, ¿no? Sino un arte orientado a la, pues, a, a fortalecer y a preguntarse por la calidad de las relaciones entre las personas y sus actividades productivas, ¿no? El arte como un bien social, eh, el arte, eh, pues, orientado a la producción de cosas estéticamente, este, pues, relacionadas a la cotidianidad, ¿no? Y sobre todo, pues, preguntarse, pues, su papel en la reproducción de, de, de la vida, ¿no? En la producción y reproducción de la vida justamente en un momento de, de colapso eh, sistémico que, que estamos enfrentando, ¿no? Creo que eh, eh, en ese sentido como que el arte sigue teniendo el potencial para, para, para plantear, para, para preguntar, ¿no? Eh, por la creatividad, eh, por las formas de efectividad y de economía requeridas para comprender y sostener las interdependencias entre lo humano y lo no humano y, y, y esas interdependencias que permitan esa reproducción de la vida eh, en su dimensión planetaria, adaptativa y multiescalar. Y justamente para salirse de todas estas dinámicas necropolíticas que están tan ligadas a la, a la interacción Eh, pues en redes, de la autoexplotación, de de nuestra relación eh, como prosumidores dentro de las redes, nuestra inconsciencia acerca de de las formas de consumo a las las que estamos como sometidos y que reproducimos constantemente, eh, pues eh, desde, desde los lugares que ocupamos, incluyendo los del arte. Entonces creo que hay, hay, hay mucho que, eh, que es urgente plantearse como salida todo esto y sí, sí, enfatizaría esto de, de, de regresar a, 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 como a pensar en, en, en un arte ligado a al bienestar colectivo ¿no? y el arte pensado como un bien social Prototipos para navegar